0: Chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. O Natal passou. E agora? Um novo ano está chegando. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, por favor, no livro de João, capítulo 1, versículo 14. O texto básico do nosso estudo desta noite. Eu agradeço a Deus por sua vida, por você estar comigo esta noite, por podermos estar celebrando o nosso último encontro de quarta-feira, as nossas quartas-feiras, durante todo o ano, aqui estivemos semeando em nossas vidas, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, Glória como do unigênito do Pai. Esta é a palavra, a autoridade máxima sobre as nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, aqui está a tua noiva, aqui estão os fiéis. Aqueles que dizem Jesus Cristo é o meu Senhor e que vivem segundo o modelo da palavra, a palavra sagrada, a palavra que não retorna vazia, a palavra que é viva, que é eficaz, é cortante como uma espada de dois gumes, a palavra que penetra e vai ao nosso coração, as intenções do coração. Então, Senhor, usa as minhas cordas vocais, usa a minha mente, o meu coração, para que esta palavra seja semeada com alegria e recebida com alegria. O que eu recebi do Senhor, eu vos entrego em nome de Jesus e a igreja diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu profeta. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, família bendita, povo escolhido, separado por Deus, aqueles que em amor Ele predestinou para a glória da salvação, aqueles que são testemunhas de Jesus nesta terra, meus filhinhos na fé. Desde uma semana atrás Que o apóstolo está falando Sobre o Natal Nós vimos aqui Oito dias atrás No dia de Natal Os paradoxos que existem Na questão do Natal E que A nossa sociedade vive Algo Místico apenas O que é verdade O que é cristianismo É aquilo que está revelado na palavra Se os senhores tiverem a mente um pouquinho aguçada nesta questão Vão perceber que a mentalidade do Natal Para as pessoas que não têm Jesus e não conhecem a verdade É uma mentalidade carnavalesca Porque Parece que existe uma mentalidade carnavalesca Vejam os senhores Que a humildade do estábulo É trocada pela riqueza deste período A quietude de Belém Onde Jesus nasceu É trocada É diferente do barulho dos shoppings A a seriedade da encarnação de Jesus é vista na nossa sociedade apenas com luzes árvores de natal e estrelinhas isto é um espírito de confusão porque na realidade quem criou esse espírito carnavalesco de natal com o papai noel eu creio que foi o inimigo das nossas almas para afastar o mundo da verdade de Jesus, criou-se então uma coisa mito, aquele Papai Noel, aquele elfo vestido de vermelho, que vem com trenó, com renas voadoras, que se querem se confundir com os anjos de Deus, o espírito comercial que é diferente dos verdadeiros e sóbrios filhos de Deus, papai noel nunca existiu papai noel é mito papai noel não entra pela chaminé e deixa presentes não existe isso aqui então nesta última quarta-feira eu gostaria de ir um pouco ainda mais fundo com as questões sobre Jesus e a sua vinda ao mundo, porque nós acabamos de ler em João 1.14, vimos a sua glória a glória como unigênito do Pai, o verbo se fez carne então isto é o primeiro entendimento que eu quero que vocês tenham esta noite para o resto da vida o Senhor saiu de sua posição soberana para se fazer carne diz em João 6,62 e Que será pois se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Ele estava no trono. Ele desceu. Ele se fez carne. Significa que Ele é o único soberano e o único que tem que ser adorado. O verbo se fez carne. Ele não é o Papai Noel, Papai Noel não merece nenhuma honra, Papai não é divino, Papai Noel não é santo, Papai Noel não estava no trono, Papai Noel não é Deus, Jesus é Deus, Papai Noel não é o Criador do céu e da terra, Papai Noel não é o Deus Pai, Ele não merece lugar de exaltação no nosso coração. Ele não está entronizado na sua igreja. Ele não é o Deus triuno. Então, período de Natal é um período de caos e de confusão. Isto por gerações. Sobre um mito que nunca existiu. Quando na realidade a igreja de Jesus e o povo de Deus devem celebrar o nascimento de Jesus segundo o ensino da palavra. Então, nós precisamos de saber como o apóstolo Paulo se referiu a isto em Filipenses 2,5. Ele diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Agora, nós vamos ver o significado do verbo se fez carne. Isto sim é o conhecimento sobre Cristo. Ele diz no versículo 6 ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele veio como filho, na manifestação de filho, ele não usurpou ser Deus, ou seja, a humildade de Jesus foi tão grande, no seu ministério terreno, que diz que ele ele era Deus, mas não queria ser igual a Deus, isto é um mistério, amado, porque ele estava nos dias da sua carne, como filho de Deus, versículo número 7, antes a si mesmo se esvaziou, ele assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, ele foi reconhecido em figura humana, ele foi reconhecido, numa forma de servo, na semelhança de homem, porque ele era 100% Deus e 100% homem. Versículo número 8 diz, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, a morte da cruz. Versículo número 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome versículo número 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, então vamos dizer, Jesus Cristo é o Senhor, diga uma vez mais, Jesus Cristo é o Senhor, a Ele a glória, a honra e o louvor, Jesus é Deus Jesus é o Senhor Esta é a verdadeira mensagem do Natal Jesus Cristo é Deus e Senhor Ele é a majestade Ele é magnífico Ele é justo Ele é santo Isto é uma joia pura Isto é uma beleza profunda Isto vai além da compreensão humana Nós estamos aqui falando do Espírito Santo dizendo à igreja: Olha, faço-lhe entender que Jesus é Deus, amado. Isto é, isto é uma beleza. Isto é puro, isto é profundo. Quando você tem um coração totalmente em Jesus, a sua mente totalmente em Jesus, a sua vida totalmente em Jesus. Ele veio à terra, ele morreu. Ele foi sepultado Ele foi assunto aos céus Ele retornou à glória E esta é a verdade teológica Sobre Jesus e o Natal A revelação Que as escrituras sagradas Nos fazem Ele saiu Da sua posição Soberana Para se tornar Homem Carne Deus até então não tinha um corpo agora em Jesus Cristo Deus tem um corpo ele diz em versículo 6 ele subsistindo na forma de Deus portanto subsistindo na na forma de Deus quer dizer que a verdadeira essência de Jesus é que? Deus sua pessoa sua natureza seu caráter Seus atributos Ele era Deus Antes de vir à terra Ele foi Deus aqui na terra Ele é Deus que retornou Ao seu santo lugar No trono de justiça E sendo Deus A sua natureza essencial Imutável Divina Celestial Gloriosa Isto a igreja tem que ter noção, amado que os homens de então não tinham, as pessoas quando viam passar diziam, ele é o filho de Maria, ele é o carpinteiro, eles não tinham porque no corpo dele havia um véu espiritual, e diz que, que o véu se rasgou de alto a baixo, e que ele veio preparar um novo e vivo caminho, que agora nós temos acesso pelo sangue de Jesus, se eu não souber disto eu não posso celebrar o Natal por isso eu vou e ponho um Papai Noel em casa e acredito no Papai Noel que está no shopping, quando isto é um mito nunca existiu Hebreus 13, 8 é tão claro, vejam só filhinhos Jesus Cristo ontem, na criação hoje, na redenção é o mesmo que será para sempre na volta, na glória da seu retorno, então, Ele é o mesmo, Ele é Deus, Jesus é o Deus imutável, diga isso com fé, Jesus é o Deus imutável, Mateus 1,23, Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, isto é a única vez no mundo aconteceu, na história da humanidade, Ele será chamado pelo nome de, Emmanuel, que quer dizer Deus Conosco Emanuel, El Deus, Emmanuel Deus conosco Ele era Ele é Ele sempre será o único Deus João 1,1 Diz a palavra do Senhor No princípio era O verbo O verbo Estava com Deus o verbo era Deus, Ele é Deus, Jesus é Deus, então, em João 8, 56 a 58, disse, Abraão vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se, perguntaram-lhe os judeus, ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou, então Jesus, é o mesmo eu sou, que apareceu a Moisés, quando Moisés disse, quem eu digo que tu és? E ele disse, diga ao povo que eu sou, então este eu sou, do antigo testamento, é o mesmo Que diz, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a luz, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. O mesmo eu sou, é Jesus Cristo. Hebreus 1, 13 e 4 diz, Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus é exatamente o que é Deus. Ele sustenta todas as coisas pelo jejum da igreja. Não. Pelo ir ao monte de madrugada... Não... Ele sustenta todas as coisas... Pela palavra do seu poder... Esta palavra tem que ser a autoridade final na tua vida... Ela tem que estar sobre a tua vida como autoridade... Porque ele sustenta todas as coisas... Não é no grito... Não é no jejum... Não é na vigília... Não é no rito... Não é na cerimônia. É pela palavra do seu poder... Diz que depois de ter feito a purificação dos pecados assentou-se à direita da majestade depois que ele sofreu na cruz morreu, foi sepultado foi assunto aos céus assentou-se à direita da majestade nas alturas versículo número 4 tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles qual é este nome excelente? Jesus qual é este nome excelente? Jesus Jesus é o nome do único Deus Colossensos 1.15 explica este é a imagem do Deus invisível portanto o Deus que não se via agora passou a se ver em Cristo Jesus Ele é a imagem do Deus invisível Ele é o primogênio de toda a criação é o primeiro antes de toda a criação o eu sou já existia Ele é o princípio ele é o fim. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o Deus vivo. Então é assim a pessoa de Jesus. Por isso que em volta em Filipenses 2:6, ele subsistindo na forma de Deus, ou seja, ele existia com a forma de Deus. Paulo está dizendo, ele tinha todos os atributos e virtudes de Deus. Todos portanto ele é o Deus eterno, disse João em 5,18, por isso pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, ele não obedecia ao sábado de Moisés, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus, que maravilha, que maravilha, nos dias da sua carne ele era o filho, mas também era o Pai, ele não julgou usurpação ser igual ao Pai, é verdade, este é o grande mistério da Eusébia, a graça de Deus, Eusébia da palavra grega, olha como é que Paulo diz em 1 Timóteo 3,16, evidentemente, grande é o mistério da piedade, grande é o mistério da Eusébia, da graça de Deus, aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios criado no mundo ele foi recebido em glória ele foi recebido em glória agora veja Filipenses 2,7 disse antes a si mesmo se esvaziou ele assumiu a forma de servo ou seja, quem o olhava era um ser humano a sua essência o seu caráter a sua natureza os seus atributos divinos, diz que ele se esvaziou João 17 4 e 5 diz eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora glorifica-me, ó pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo, pastor, então a sensação é que tinha um pai e tinha um filho, não, esse é o mistério da piedade, a Eusébia, é que o pai e o filho eram um, e você não encontra este Deus triuno em nenhum Deus desta terra, Maomé, foi Maomé, morreu, está lá, Os seus ossos estão em Meca, Buda, é Buda, os ossos estão lá no cemitério no Japão ou na China… Confúcio na Índia Os Shirvas, os deuses desta terra Aqueles que estavam na figura de homem Todos eles morreram e aí ficaram Mas diz que ele se esvaziou Na forma de ser, na forma humana Mas a sua essência, a sua natureza O seu caráter e os atributos Estavam nele Ele se esvaziou de glória Sua carne era um véu Conforme eu disse há pouco ele foi desprezado, foi rejeitado, foi cuspido, foi espancado, se esvaziou da sua riqueza, diz em 2 Coríntios 8,9, conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornassem ricos, ele viveu como humano, mas ele era Deus, João 6,38 diz, eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então o grande mistério do cristianismo, não é que existem três deuses, não existe trindade celestial... Isto foi criado pela igreja de Roma. Existe uma triunidade. Um Deus que se manifestou. Ele era o mesmo de ontem, hoje e para sempre. Se manifestou triunicamente. Nenhum Deus desta terra fez isso. Ele se esvaziou da glória. Ele se esvaziou da honra. Ele se esvaziou da riqueza. Ele se esvaziou. Você está percebendo que isto seria muito difícil para um ser humano tem gente na nossa sociedade por ocupar cargos altos na sociedade só come lagosta só come bebe champanhe chandon, vinho de 3 mil reais tem que ter bife folheada, ouro porque amado eu vou lhe dizer uma coisa é muito difícil para o ser humano se esvaziar em humildade. Se você quer conhecer o caráter de uma pessoa, dê-lhe privilégios, dê-lhe posição, dê-lhe títulos, e essa pessoa vai revelar o verdadeiro caráter. Nós, em nosso país, parece que vivemos a parte e existe uma bolha que se acham superiores aos demais porque quando você dá poder e autoridade você vai ver o verdadeiro caráter você veja isto é muito forte na nossa cultura você com muito carinho o que eu vou dizer agora mas você já tentou parar num lugar que tem um flanelinha? ele chega e diz assim, não pode parar aqui, eu sou autoridade, tem que parar lá atrás, eu sou autoridade, eu sou o guarda, eu é que mando, e ele é um flanelinha, tem autoridade nada, não manda em ninguém, mas ele impõe, esse é o caráter dele, eu vou dizer uma coisa para os irmãos, eu quanto mais Deus me faz crescer espiritualmente menos eu me reconheço com autoridade posição zero amados eu não deveria nem ser chamado de apóstolo eu sou o menor dos apóstolos quando alguém levanta a voz para mim eu baixo a minha cabeça quando alguém endurece e são muitos que o fazem eu não respondo, eu em vez de querer a razão, eu quero a paz, porque a vida é muito curta, para você estar discutindo situações, que se desliga aqui uma artériazinha, aqui dentro a pessoa cai morta, e nem existiu nunca, desaparece, então quando alguém diz, não o senhor é o apóstolo, o senhor merece, não diga isso nunca, o único que merece tudo, e toda a honra e glória, é o senhor Jesus Cristo, é o Senhor Jesus Cristo. Eu me recordo, alguns anos atrás, eu cheguei de manhã cedo e parei o meu carro, não parava ainda aqui na entrada, parava lá atrás, e tinham riscos no chão, você vai ver os pátios, e eu pisei num dos riscos. Chegou o irmão, que estava responsável pelo pátio, chegou com voz alta, mandou-me baixar o vídeo, disse assim, Tira o carro daí e empurra para lá. Eu falei, amado, eu sou o pastor da igreja. Não quero saber se é um pastor. Eu é que mando aqui. Eu, opa, trei, avancei, está bom assim, irmão. Ele está bom, agora pode sair. Eu, glória a Deus. Saí, eu disse: vou lá dentro passar uma água gelada no rosto, escapei de levar um tapa na cara aí. Porque manda nos riscos. Amado, se o homem soubesse como a vida é curta, a humildade faz bem a alma. Às vezes a pessoa acha que é alguma coisa e não é nada. Apesar de vivermos numa sociedade que existe um grupo que é superior a todo mundo, nós somos de quinta qualidade e eles são de primeira, humilhando o povo. Então, veja: Jesus, o rei, ele retira a sua coroa, ele retira o seu manto majestoso, ele se faz homem para vir salvar o que se havia perdido, ele veio para destruir as obras de Satanás, ele veio para pôr o cativo em liberdade, ele veio dar vista ao cego, ouvidos ao surdo, língua ao mudo, ele veio nos tirar das garras de Satanás para os seus braços da morte para a vida... da ira para a graça... da escuridão... e das trevas... para esta maravilhosa luz... isto é parte da história... que não é contada no Natal... que Jesus assumiu a forma de servo... ou seja, Ele encarnou... Ele se tornou carne, Ele se tornou um servo... o servo do Senhor ele disse, eu não vim para servir, aliás, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, olha em Lucas 22, 27, diz isso, pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve, porventura, não é quem está à mesa, pois no meio de vós, eu sou como quem serve, isto é maravilhoso, precisamos de humildade amado Não importa se a pessoa mora num lugar humilde ou mora num triplex. Precisamos ser humildes. Não adianta a carne querer prevalecer, porque o homem é pó. Ele diz que nasce como uma flor de manhã, vem o sol, queima, o vento da tarde leva. Quantos irmãos estiveram aqui conosco durante o ano e não estão mais? Todos nós passaremos e nós temos que... Amado, tem que aproveitar cada segundo da sua vida para viver o melhor plano de vida que existe, que é isso que a Bíblia ensina. Ensina a amar, ensina a perdoar, ensina a ser generoso, ensina a ser uma boa esposa, um bom marido, um bom pastor, uma boa ovelha. É isso que nós temos um chamado. Diz, eu sou como quem serve. Ontem eu conversava com funcionários da igreja e um deles disse: Mas o senhor é o patrão? Eu disse: Nunca fui, eu sou amigo e dou graças a Deus porque a história desta igreja é feita por pastores, presbíteros, bispos, pastoras, diáconos, o povo, os voluntários, os que servem o ministério. Eu sozinho não seria ninguém, somos um exército. Comandando comandante não faz nada sozinho, ele pode dar instruções, que é o que eu faço aqui, mas a guerra é nossa, amado. então o tempo que Jesus viveu, ele viveu em total submissão à vontade de Deus, ele veio para nos servir, e olha, ele veio para servir, nas nossas mais profundas necessidades, eu estou dizendo desde a outra semana, é como você pegar um bolo e tirar de uma forma. Se o bolo tem aquelas ondinhas, não adianta pegar um pudim e tentar colocar numa forma de ondas, não caixa, não encaixa. Nós temos todos uma forma aqui, chamamos o nosso coração, e só Deus tem a forma exata para preencher todas as nossas necessidades sejam elas pessoais, emocionais familiares, amado só Jesus tem uma obra completa para a nossa vida então nós não podemos ser céticos imaginar que podemos viver sem Jesus ele disse, sem mim nada podeis fazer porque esta dependência que eu tenho de Deus porque eu não poderia ser de outra forma mas, mas que que o Senhor depende tanto da Bíblia amados, de quem eu dependeria se é Ele que tem as palavras da vida eterna diz que se eu vou para o fundo do mar, Ele está se eu subo com asas da alvorada, Ele está se eu vou para o deserto, Ele está se eu vou para o caminho, Ele está para onde fugiremos da sua presença? se Ele é onipotente, onipresente, onisciente Filipenses 2.8 diz que ele se esvaziou, ele se humilhou, ele foi obediente até a morte, morte de cruz, ele carregou os nossos pecados, nossas doenças, enfermidades, a ira que constava contra nós, a condenação, o castigo, o juízo, ele não morreu por mim e por você, ele morreu no nosso lugar... Ele se humilhou até a morte, a morte da cruz, a morte maldita da cruz. Eu estava lendo a respeito dessa morte da cruz, e um comentarista disse, quem morre numa cruz, morre mil mortes, tal é a intensidade do sofrimento, mil mortes. Agostinho, um dos pais da igreja, disse O criador do homem tornou-se homem Para aquela pessoa que tem fome e sede de justiça Ele trouxe luz e o pão da vida Para quem está em trevas, ele clareou as trevas Ele fez dia Ele é o juiz dos vivos e dos mortos Ele foi julgado, foi levado a julgamento como cordeiro foi condenado pelos injustos foi moído pelas nossas transições, foi ferido para que nós fôssemos curados ele nos deu sua vida, ele morreu para que tivéssemos vida ele nos libertou do pecado e da morte ele suportou o castigo em nosso lugar ele foi obediente até a morte ele morreu pelos meus pecados e os seus pecados, ele pagou o preço, ele foi a propiciação, ele fez tudo isto em nosso lugar, disse Paulo em Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, do castigo, das cerimônias, dos ritos, dos jejuns. ele nos resgatou do pago preço, cuidar do demônio, tudo é mal, tudo é castigo, tudo é pecado, ele nos livrou disto, ele se fez maldição, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar não foi por nós quem merecia estar lá na cruz era o Miguel Anjo, era você, éramos nós em nosso lugar Cristo é Deus Ele é o Senhor da glória Filipenses 2, 9 a 11 Ele disse, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. a maneira ele deu um nome que está acima de todo nome, para que é o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Todo joelho se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória do Deus Pai Toda língua Jesus Cristo é o Senhor Então, Jesus Cristo é o Senhor Diga por favor uma vez mais Jesus Cristo é o Senhor Ele foi exaltado Ele está sentado à destra do Deus Pai Ele é soberano E diz que perante este nome todo joelho se dobrará, toda língua confessará, que Jesus Cristo é o Senhor, diante deste nome toda doença cessa. Enviamos agora uma palavra de vida Para a Helena de dois anos Que está internada Entubada Que os médicos disseram que ela tem 1% de possibilidade de vida Eu creio Deus Esse 1% nas tuas mãos São 100% Pai Enviamos uma palavra Que Helena seja curada Em nome de Jesus pela palavra Aleluia Pastor, o que que acontece com aqueles que o negam? Vão para o inferno Essa é a realidade Lugar de enxofre, de sofrimento e de fogo Sofrimento eterno E quem o recebe e o confessa como Senhor É salvo Viverá eternamente salvo do inferno, salvo do julgamento salvo das garras de Satanás e a Bíblia diz que viverá eternamente junto do trono portanto nós temos que ter esse tipo de confiança de certeza, de convicção porque a nossa vida tem dias contados, todos nós temos um prazo de validade a Bíblia diz que antes de nascermos todos os dias estavam contados e escritos quando Deus disse, terminou a validade venha para perto de mim e acabou e o tempo que aqui passarmos 80, 90, 100, 110, 120 é muito pouco tempo comparado com a eternidade eu amo a Jesus graças a Deus vou terminar mais um ano entre dezenas de anos que eu não quebro a minha vida de oração não quebra a minha vida de meditação na palavra, uma vida de fidelidade, uma vida de consagração, e entendo o significado da nossa igreja para o mundo, porque o que você vê hoje de igreja, é uma grande encenação, muitos lugares dizem que igreja é um circo, as pessoas rodam o peão, as pessoas correm, batem, saltam, imitam animais... Esse sacrifício vivo, santo e agradável que é o vosso culto? Não Então não adianta tentar pensar que alguma coisa nesta vida substitui Deus Fama não substitui Dinheiro não substitui Claro que nós queremos ser reconhecidos, ter uma boa vida, tranquilo Sim, mas isso não substitui Deus Isso é consequência de termos Deus na nossa vida Carro, casa, dinheiro, fama, uma posição social. Se todos aqueles que se acham superiores no Brasil pensarem que daqui a pouco tempo nenhum deles estará aqui, teria uma outra postura com o povo? Onde estão os grandes governantes que presidiram o Brasil? Onde estão os reis desta terra? Onde está a rainha que foi a rainha mais amada da história, Elizabeth II? Onde estão os príncipes? Onde estão os grandes? Onde estão os poderosos? Não estão. Eu queria terminar e vou pedir que você em Apocalipse 4:11 leia comigo, mas você vai ler agora com uma intenção que as suas palavras cheguem ao coração de Deus como um hino de louvor vamos todos tu és digno Senhor e Deus nosso de receber a glória, a honra o poder porque todas as coisas tu criaste sim por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas, inclusive cada um de nós e esta igreja Existimos para Deus Para a glória de Deus Para a glória de Deus amado Receba isso no fundo do seu coração Não existimos por mais nada a não ser para a glória de Deus Ele é pai Ele sabe dar boas coisas aos seus filhos Eu não tenho que me preocupar com o que beber, com o que vestir, com a insegurança do nosso país, com os problemas que podem advir. Eu creio num Deus justo, verdadeiro, protetor, abençoador. Pai, que me cobre com as suas asas. Eu estou à sombra do Onipotente. Eu descanso à sombra do Onipotente. Eu estou nessa intimidade com Deus. Bem-aventurado aquele que ama Deus desta forma. Bem-aventurado aquele que tem Jesus como Senhor e salvador assim seja assim diz o Senhor Glória a Deus Glória a Deus Senhor Jesus muito obrigado Deus pela tua soberania tu és soberano sobre tudo e sobre todos Não temos absolutamente nada que temer. Não estamos aqui por vontade nem por moto própria. Não estamos aqui porque um dia decidimos estar. Estamos aqui porque Tu nos atraíste ao Teu reino, à Tua casa. Aqui, Senhor, nós temos toda a provisão. Aqui nós somos alimentados, cuidados abençoados, consolados confortados é a tua noiva é a tua igreja Senhor, nesta hora eu oro agora por alguém que pode estar doente, enfermo aqui dentro do santuário ou nos assistindo pelas mídias sociais Eu envio uma palavra do Salmo 117, 20 Enviou-lhes a palavra e os sarou daquilo que era mortal. Essa palavra está correndo, Deus. Ela não voltará vazia. A doença ou a enfermidade já estão na cruz do Calvário há dois mil anos. Ele disse que Ele carregou sobre si o castigo, a dor, o pecado, a enfermidade e a doença e encravou na cruz do Calvário para que nós mortos ao pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas já fomos sarados. Senhor, passa agora o bálsamo. O bálsamo de Gilead, como diz o salmista. O bálsamo de Gilead. Cura, Senhor. Cura liberta, transforma aquele que veio aqui em busca da solução, do milagre receba agora em nome de Jesus pai, em nome de Jesus Cristo aquela pessoa que disse, eu não creio se Deus não me mostrar a sua glória mostra agora Deus a glória mostra Faça como fizeste, como Tomé, que disse, se eu não botar o dedo na lateral, na ferida, eu não acredito. E tu disseste, Tomé, olha aqui, coloca o dedo aqui, bem-aventurado aquele que não vendo crê. Eu creio, Pai, eu não preciso de ver mais nada, depois de tantos milagres que vimos este ano, depois do milagre da minha esposa, do milagre da minha vida, tantos milagres, Deus só temos que te louvar, porque nos ensinaste a ser fiéis, a concordar com a tua palavra, a colocar esta palavra como autoridade máxima em nossa vida, nós não andamos mais pelo que vemos, andamos por fé, viveremos estes quatro dias até dia 31, e viveremos o ano de 2023 pela fé, e viveremos o resto da nossa vida pela fé, ó oh Deus, Deus, cuida dos casais desta igreja, Senhor, cuida das famílias desta igreja, dos empresários desta igreja, que ninguém aqui seja apocado, diminuído ou envergonhado, que haja restauração de casamentos, de famílias, de amor, que tenhamos aqui casais apaixonados, Deus, que tenham olhos apenas um para o outro, em nome de Jesus, filhos obedientes, esposas submissas, maridos apaixonados que amem como Cristo amou a sua igreja, ó Deus, eu te rogo isto em nome de Jesus, eu te rogo isto em nome de Jesus, e eu te agradeço pela cura da Helena, Deus. essa menininha que está no CTI, São tantos os problemas médicos que eles disseram 1% de possibilidade. Mas tu és o Deus dos impossíveis. Tu ressuscitaste Lázaro. Tu podes ressuscitar a Helena, Pai. Surpreendendo os médicos que estão ouvindo agora e sabendo que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos conforme o Seu poder que opera em nós opera em nós em nome de Jesus graças graças em nome de Jesus eu estou completo Pai eu não tenho mais nada a te pedir a não ser dizer gratidão, gratidão gratidão gratidão, Pai obrigado por este ano, Pai obrigado porque eu vi a Tua glória eu vi a Tua glória, Pai Tu nunca desamparaste a igreja nem a vida dos Teus fiéis pai. nunca nunca Tu disseste eu estarei convosco até o fim Não vos desampararei, nem vos deixarei. Graças a Deus que a nossa igreja não tem órfãos. Temos um Pai que nos ama com amor eterno. Um Pai que nos ama com amor eterno. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Vamos ficar de pé. Nossa Bispa Nacional vai dar a bênção final. Depois, quem puder ficar mais um minutinho, nós vamos cantar, Deus é soberano. Estando as suas mãos para voltar que a graça, a paz... O amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas. Senhor, sairemos da Tua casa com alegria, em paz nós seremos guiados. Pedimos que o Senhor envie anjos que ministrem em nosso favor, que nos guardem, que nos livrem de todo o mal. E que todos nós cheguemos nos nossos lares em perfeita vitória para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém e amém